Yécoutez Sirot Relakiyut Gimel, première Sira sur Korach. Dans la paracha, on raconte l'histoire de la marloquette de Korach et son assemblée contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Et lorsque Korach et son assemblée se rassemblent devant Moshe et Aaron avec leurs encensoirs, à ce moment-là, il y a une nuée de gloire qui descend, Dieu il apparaît au peuple, et il dit à Moshe et Aaron, je vais tous les examiner. Et à cela, Moshe et Aaron y répondent, euh, Dieu des esprits, est-ce qu'il y aurait un seul qui va fauter et toi tu punirais la communauté tout entière Et sur ce, Pasuk Rashi, il note quel est le Karochot, le Dieu des esprits, et il explique, Yodéa Marchavot, il connaît les pensées. Et il donne l'exemple en disant, un roi de chair de sang, lorsqu'il y a une partie de son peuple qui se rebelle contre lui, alors il va tous les punir, puisqu'il ne connaît pas qui est le véritable coupable. Mais toi, Dieu, qui connais qui est le véritable coupable, alors pourquoi tu vas punir l'ensemble de, de la communauté Alors ici, Rashi, en expliquant le cas à Ruchot, en disant Marchavot, c'est quoi le Dieu des esprits C'est celui qui connaît les pensées. Il est en train de dire, Ruchot, en hébreu, ça, 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 ça peut vouloir dire soit les pensées, soit les âmes. Et ici, il vient de te dire, ici, on est en train de parler le Dieu des pensées, pas le Dieu des âmes. C'est un peu à l'image de ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, où, où Dieu est dit de Kalev, Kalev, il avait un autre roi, un autre, une autre pensée par, quand il a été exploré la terre. C'est pour ça que lui, il n'a pas mal pensé sur la, sur la terre d'Israël. Et ici, dans ce contexte, c'est évident que ici, ça veut dire le dieu des pensées et pas le dieu des âmes. Parce que sinon, ça ne voudrait rien dire. Le dieu, le dieu des âmes, ah, et pourquoi tu t'énerverais contre tout le monde alors que toi, tu connais le fauteur Ça n'a aucun sens, ce n'est pas du tout cohérent. Alors de dire, toi, tu connais les pensées de chacun, donc tu connais qui est le fauteur. Pourquoi tu vas t'énerver contre toute la communauté Là, ça prend tout son sens. Et là, Rachid donne son exemple avec le roi qu'on comprend très bien, et c'est comme ça que c'est cohérent. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi Rachid a besoin d'amener un exemple pour illustrer ce qu'il a envie de, de nous expliquer Et s'il nous ramène un exemple, alors pourquoi cet exemple-là, qui apparemment est si nécessaire, pourquoi il ne le ramène pas dans l'épisode de Avram Avinu qui demande à Dieu d'épargner Sodome et Gomorre C'est un peu le même principe. Tu connais qui sont les voteurs, pourquoi tu vas punir tout le monde Troisième question, mais finalement, même si tu me dis un roi de chair et de sang, il ne sait pas qui est le fauteur, s'il est vraiment juste ce roi, est-ce qu'il va punir tout le monde Est-ce qu'il ne va pas plutôt prendre des juges qui vont, et, qui vont essayer d'enquêter et de chercher véritablement qui est, le, qui est le coupable en essayant de trouver pour l'inculper le, pour le, Et même s'il ne trouve pas, c'est qui Est-ce qu'il vraiment il vont, il, il va punir tout le monde à cause, de, à cause du fait que lui, il ne connaît pas qui est le véritable coupable Est-ce que c'est ça un roi juste Quatrième question... Rachid commence son exemple en disant « une partie du, du peuple s'est écartée », après en disant « c'est le fauteur ». D'abord il parle au pluriel, et après il dit « non, en vérité il n'y en a que un ». Comment on peut concilier ça et Après cette explication, sur le même verset, Rachid note les mots « Aïchéchad, est-ce qu'un seul homme, est-ce qu'un seul homme fauterait et toi tu t'énerverais contre tout le monde ?» Et il explique en disant « ou Achoté, c'est lui le fauteur, et toi contre toute l'assemblée tu, tu vas te mettre en colère ?» Et Dieu a répondu à ça, oui, tu as raison, moi je sais qui a fauté, et je vais faire connaître qui a fauté et qui n'a pas fauté. Là-dessus aussi, le rabbi de poser plusieurs questions. Pourquoi Rashi change la formulation Le verset dit, est-ce qu'il y aurait un homme qui va fauter, qui, qui fauterait Et Rashi dit, où a fauté C'est lui le fauteur. Il ne met plus de, du conditionnel, il donne du présent en étant sûr de qui on parle. Deuxième question, si Rashi ici est en train d'expliquer qui est le fauteur, pourquoi, etc. Alors pourquoi, dans son, le titre de son commentaire, il note juste « Aïchéchad », un homme, au lieu de dire « Aïchéchad yécheta », un homme fautré. Ou alors, il aurait pu mettre « Aïchéchad et, », etc. Et on aurait compris qu'il fait allusion au mot « qui, 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 qui fauterait ». Troisième question, pourquoi Rashi 
il ajoute en disant « Dieu, il a reconnu l'argument de Moshe Rabbeinu et il a répondu ça et ça. » Plus que ça encore, en vérité, on voit que dans la suite des versets, Dieu, il dit quoi à Moshe Rabbeinu ?« Fais venir euh, Korach, Datan et Aviram. » Donc on voit ici qu'il n'y avait pas un seul fauteur, il y en avait trois. Donc il n'a pas vraiment accepté l'argument de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui disait « Il y avait un seul fauteur. » Et là, Dieu, il vient et il dit « Non, il y en a trois. » Alors comment on peut comprendre cette contradiction Et cinquième question, Rashi note en disant « Dieu y répond à Moshe Rabbeinu, « Ani Yodéa, moi je sais, ou Modia et je fais connaître qui a fauté et qui n'a pas fauté. » Mais le fait que Dieu il sait qui est le fauteur, ça on le sait déjà, on l'a déjà vu dans l'explication d'avant en plus. Pourquoi tu as besoin de répéter que Dieu il sait c'est qui le fauteur Tu aurais ju ju pu juste dire, « Dieu, il va faire connaître qui est le fauteur, qui n'est pas le fauteur. » On sait très bien que Dieu il sait qui est le fauteur. En général, et de manière générale, le Rabbi il relève une contradiction dans l'ensemble de ce contexte. Parce que dans tous les versets précédents, on voit que c'est toute une assemblée, 250 hommes qui se sont levés contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron, qui ont soutenu Korach, etc. Et aussi, ils ont fauté a priori. Pourquoi on dit qu'il y a un seul fauteur Et Même Moshe Rabbeinu, quand il les a réprimandés, il les a tous réprimandés. Ils ont tous fait quelque chose de pas bien. Pourquoi finalement, ici, il vient en insistant, il y a un seul fauteur Alors, en vérité, l'explication est la suivante. Dans les, dans les explications des versets précédents, Rachid a bien expliqué que la marque de Korach, comment elle s'est déroulée C'est Korach qui a été, pour convaincre et séduire les autres membres de tribu, dont la tribu de Ruben essentiellement, en leur disant « Regardez, c'est pas du tout pour moi que je suis en train de plaider, c'est aussi pour vous, c'est aussi pour votre avantage, je suis pas du tout en train de faire quelque chose d'égoïste, je suis en train de faire quelque chose de vrai, et la preuve c'est que même à vous, ça va vous servir. » Il a tout fait pour les convaincre et les influencer à rentrer de son côté pour s'opposer à Moshe Rabbeinu et à Aaron. Et même les membres qui étaient les plus importants dans cette dispute, comme par exemple Datan, Aviram, etc., même eux, en vérité, s'il n'y avait pas eu Korach qui était venu pour les séduire et les influencer, il n'y aurait jamais eu cette dispute. Donc c'est en vérité le fait de Korach qui a tout fait pour convaincre et rassembler le maximum de gens derrière lui. Alors c'est vrai qu'il ne faut, se, 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 faut, il faut, il faut jamais se disculper en en disant « oui, de toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui m'a influencé, c'est pas ma faute, etc. » Non, il faut savoir que chacun doit prendre ses responsabilités, on ne doit pas écouter les gens qui sont mauvais et qui, et, et qui sont des fauteurs, ça c'est une chose. Maintenant, il n'empêche que, quand on regarde des choses telles quelles, de manière objective, c'est vrai qu'il y a eu quelqu'un qui a incité les autres. Alors c'est sûr, ils n'auraient pas dû l'écouter, mais il y a quand même eu un instigateur à tout ça. Et c'est pour ça que Rachid ramène justement cet exemple-là. C'est qu'il dit au début, il y a l'ensemble, il y a toute une partie du pays qui s'est rebellé, et après il dit « mais il y a eu un seul fauteur ». En vérité, ce n'est pas contradictoire. C'est vrai qu'il y a eu l'ensemble du pays qui s'est rebellé, mais à l'origine, c'est le fait d'une seule personne qui a été les influencée. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas, quand il dit « une partie qui s'est rebellée », il ne dit pas le mot « vraiment rebellé », il dit « chez Sarah qui », qui, 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 qui s'est mise, qui s'est transformée, qui s'est rendue dégoûtante devant le roi. Il ne dit pas « une partie du peuple qui a fauté », ou qui s'est rebellé. Une partie du peuple qui s'est rendue écœurante devant le roi pour dire, finalement, eux, c'est sûr que ce qu'ils ont fait, le roi ne l'apprécie pas, mais c'est pas entièrement de leur faute. Ils sont pas fauteurs au même titre que celui qui a tout, qui a tout organisé depuis le début. Donc Rachid souligne, souligne bien, il y a toute une partie du peuple, ils ont pas vraiment fauté, ils ont fait quelque chose de dégoûtant, quelque chose qui était sûr, c'était sûr que c'était pas bien. Mais le véritable fauteur, il n'y en avait qu'un seul, l'instigateur de tout. Alors quand il y a une situation comme ça, un roi de chair de sang, qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il punit toute l'assemblée. Alors on ne va pas dire qu'il va aller et faire des recherches avec des juges pour, pour, pour voir qui est le véritable fauteur jusqu'à ce qu'il va punir que lui. Finalement, cette partie de l'assemblée qui s'est rendue dégoûtante, qui a fait quelque chose de négatif, 
bah, eux aussi, ils ont eu leur part de responsabilité. Donc, contre eux aussi, le roi doit s'énerver. Mais pas autant et pas avec la même punition que celui qui a fauté. C'est ça que, euh, que Rachid il, il explique en disant... Toi, tu connais les pensées, tu sais qui a, véritable, a véritablement fauté et qui mérite une punition encore plus grande. Lui, il est différent des autres et toi, tu ne peux pas punir tous de la même manière. Et c'est ça que Rachid dit. Ou à côté, c'est lui, il n'y en a qu'un seul finalement, c'est lui l'instigateur de tout. Et c'est pour ça que Dieu y répond à Moshe Rabbeinu en disant, oui, tu as raison, c'est vrai. Je, vais, je, je sais et je vais faire connaître qui a fauté et qui n'a pas fauté. Ça veut dire quoi Dieu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, regarde, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Sur le principe, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas tout punir tout le monde de la même manière. Mais maintenant, il y a un détail que toi, tu n'as pas entièrement intégré. Le voteur, il n'y en a pas qu'un. Le voteur, en vérité, il y en a trois. Alors, c'est sûr que le reste de l'Assemblée n'y est, pour, n'y est pas pour autant que les véritables, les véritables voteurs. Mais il n'y a, a pas que Korah dans l'histoire. Il y a aussi Datan et Aviram. Mais c'est pour ça que, par la suite, dans les Psukim d'après, Dieu, il appelle, il parle à Moshe en disant Amen, Korah, Datan et Aviram, eux aussi. C'est sûr que je ne peux pas m'énerver contre tout le monde de la même manière, tu as raison. N'empêche qu'il n'y a pas que Korach, il y a aussi Datan et Aviram. Quand le Rabbi nous donne un enseignement dans notre vie, dans le service de Dieu, de ce Rachid-là, quand on regarde ce qui s'est passé, on voit que Moshe, Dieu lui a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller appeler Datan et Aviram. Non, pardon, que Moshe Rabbeinu, de lui-même, il a été appelé, il a demandé à ce que Datan et Aviram viennent à lui. Et ils, ils se sont comportés avec lui de manière tellement effrontée. On le ridiculisant. En le ridiculisant, en proférant des insultes à son égard, etc. Moshe, ça l'a même mis dans une colère pas possible. Et finalement, ils ont agi d'une manière qui montrait que finalement, eux aussi, c'était des véritables, véritables fauteurs. C'est pour ça que Dieu il les a appelés aussi, au même titre que Korah, par la suite. Malgré tout, on voit que Moshe, il dit quoi Il y a eu un seul fauteur. Quand il parle à Dieu, Moshe, il dit non, mais finalement, il n'y en a qu'un seul. Finalement, même eux, c'était un peu la faute de Korah. Ce n'est pas entièrement leur faute. Tu ne peux pas les... les... Tu peux leur vouloir de la même manière. Donc ici, on voit la grandeur de l'amour que Moshe avait pour chaque juif, et que pour chacun, il trouvait des circonstances atténuantes, même pour les pires méchants qu'il y avait dans le peuple juif à cette époque-là. Et nous, c'est sûr qu'on a une partie de Moshe Rabbeinu en nous, on doit s'efforcer de juger notre prochain avec le maximum de mérite et de circonstances atténuantes, à l'image de Moshe Rabbeinu.